0: Vi skal høre salme 27 af David. Herren er mit lys og min frelse. Hvem skal jeg frygte? Herren er værn for mit liv. For hvem skal jeg reddes? Når onde kommer imod mig for at æde mit kød, så snubler og falder de. Uvenner og fjender. Og min her end lejrer sig imod mig er mit hjerte uden frygt. Om krig bryder løs imod mig, dog er jeg tryg. Om et har jeg bedet Herren, det er, tror jeg, alle mine dage at bo i Herrens hus, for at skue Herrens livsalighed og grunde i hans tempel. Til han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag stjuler mig i sit telt og løfter mig op på en klippe. Derfor løfter mit hoved sig over mine fjender omkring mig. I hans telt vil jeg ofre jubeloffre. Med sang og med spil vil jeg prise Herren. Herre, hør mit råb, vær nådig og svar mig. Jeg mindes, du sagde, søg mit åsyn. Dit åsyn søger jeg, her, Skjul ikke dit åsyn for mig. Bortstød ikke din tjener i vrede. Du er min hjælp. Opgiv og slik mig ikke, min Gud. Til fader og moder forlod mig, men Herren tager mig til sig. Vis mig, herre, din vej, og led mig af jævne stier for fjendernes skyld. Giv mig ikke i glubske uvenners magt. De falske vidner, der udånder vold, står frem imod mig. Havde jeg ikke troet, at jeg skulle skue Herrens godhed i de levendes land. Bi på Herren, fat mod, dit hjerte vær stærkt. Ja, bi på Herren. Amen. Det er godt at stille sig selv nogle spørgsmål. Det er det, David gør i begyndelsen af denne salme. Hvem skal jeg frygte? For hvem skal jeg reddes? De spørgsmål skal ses på baggrund af, at Herren er hans lys og hans frelse. Og Herren er værn for hans liv. Du som er født på ny, du er frelst ind i den verden, som David levede sit liv i. Og derfor kan du stille nøjagtigt de samme spørgsmål, som han stillede. Du stille dem med den samme triumf, med den samme jubel, med den samme glæde. Herren er dit lys og din frelse. Hvem skal du så frygte? Herren er værn for dit liv. Hvem og hvad skal du da være bange for? Ingen. Intet. For når Gud er for dig, hvem kan der være imod dig? Han er den stærkeste, den mægtigste, den herligste og den mest forunderlige af alle. Det betyder ikke, at du ikke kan komme ind og vil komme ind i situationer, som er svære og vanskelige. Det gjorde David også. Vers to onde kom imod ham. Og det galdt både uvenner og fjender. Ja, han oplevede, at en her lejrede sig mod ham. Vi lever i syndefaldets verden. Det vil sige, søndefaldet. Det, at mennesket gik bort fra Gud, det har sat sine dybe, dybe spor. Og det kommer hver eneste af os til at mærke. Der er ikke noget Guds barn, som går fri i den forbindelse. Det er virkelig sådan, at Onde kommer imod dig. Det onde. Den onde. Der er ingen af os, der kan sætte et værn op og hindre djævlen i at komme. Når han kommer, kommer han sjældent alene. Han har en hær, der følger. Og sådan kan man føle, at alt, eller næsten alt, er imod mig. Men det hindrer ikke, at Herren er dit lys og din frelse, og Herren, Gud, er dit værn. David har fået lov til at se tingene i en større sammenhæng. Der er vel næppe nogen af os, der har gjort de åndelige erfaringer, i hvert ikke i det omfang, som David har. Det, der har mødt ham, har ført ham ind i en dyb koncentration om det ene nødvendige. Der er han beder om, og der er et han ønsker. Det er, at hans sjæl skal blive frelst i evighed. Det er så vigtigt, at du lægger alle ting i din hverdag frem for Herren. Du kan ikke undvære at bede Gud om at hjælpe dig igennem den enkelte dag. Nogle dage er det let at komme igennem, andre er tunge og vanskelige, men altid må Herren hjælpe et Guds barn igennem. Men over det står noget, som er langt, langt vigtigere. Det ene, du beder om, når du har bedt om alt andet. Det ene, du ønsker, når alle andre ønsker og begæringer er lagt til side, det er i al evighed at få lov at bo i Herrens hus og at mættes i mødet med Gud. At skue hvor saglig Gud er, skue saligheden af liv hos ham, og så få lov til at grunde i hans tempel. Lad os sige det til hinanden, der er et, som betyder alt, og det bliver frelst. Det der det nå målet, det er det ikke at skulle tilbringe evigheden i helvede skild fra Gud, men at skulle være sammen med ham og glæde sig for hans ansigt. Lad os sige til hinanden, frem for alt må vi bede om det ene at blive frelst i evighed. Og det er godt at blive frelst. Det lader Gud dig smage allerede her på jord, på samme måde som David fik lov til at smage det. Vi får en forsmag af himlen. Gud gemmer os, vers 5, i sin hytte på ulykkens dag skjuler os i sit telt og løfter os op på en klippe. Tre ting er nævnt. Han gemmer, han skjuler, han løfter op. Sådan er Gud. Selvom du ikke ved det, så er det sandt, at hans værnende hånd er udragt, han bevarer dig. Han gemmer dig. Når han har gjort det, så løfter han dig op. Prøv at tænke på, hvordan du har været i mange situationer. Været på dage, hvor du ville sige, i dag er det ulykkens dag. Så kom Herren. Han gemte. Han bevarede, og så løftede han til sidst op. Og tænk på din og min sidste dag på denne jord, for den kommer jo for os. Den dag, der så sandt du lever i troen på Jesus, er kendetegnet og gennemtrængt af, at Gud løfter dig op. På en klippe. På den frelsesklippe, klippe, som man har løftet dig op på. På den klippe, som man selv er. Den holder. Den bærer. Den varer. På din sidste dag. Der skal du der tror på Jesus ikke ned. Ikke ned i jorden, ikke ned i afgrunden, ikke ned i mørket. Ikke ned i helvedes gro. nej. Din sjæl, den skal af englene bæres til Abrahams skød. Ligesom Lazaruses sjæl blev det. Du skal være sammen med Jesus. Din sidste dag er den store opløftelsesdag hvor Herren selv kommer og tager dig hjem til sig i herlighed. Derfor, hver 6, kan du triumferende løfte dine, dit åsyn, dit hoved, over alle fjender omkring dig. Det er ikke dem, der får magten. Nej, Herren, han kender sine. Og i hans telt, i hans bolig, i hans helligdom, der skal du være med i det evige jubelkor. Du skal ofre, jubeloffre. Du skal bringe dig selv i en evig lovprisning, i en evig ophøjelse af Herren og alt det, som han er, og alt det, som han har gjort for dig. Men du er ikke nået målet endnu. Det var David heller ikke. Og derfor minder han gennem sine egne ord om, at den vej, vi skal gå, det er den, der er beskrevet i vers 7. Vi skal råbe til Herren. Og det skal vi gøre med frimodighed. For Gud har jo selv sagt, vers 8, at vi må søge frem for hans ansigt. Du skal bruge Guds løfter. Du skal bære dem frem for Herrens selv. Du skal minde ham om, hvad han har sagt. Du skal følge ham. Lad ikke Guds løfter være en død kapital for dig. Nej. Tag dem frem i lyset, bær dem ind for noget, tronen, og sig det til Gud. Du har jo selv sagt, at jeg må søge dit ansigt. Og så vil jeg gøre præcis det, som dit løfte giver mig lov til, giver mig ret til. Det er så forunderligt og vidunderligt, at må det komme på Guds ords ret at måtte komme til ham og lægge det hele over til ham. Fordi han selv har sagt det. Fordi han selv har bedt mig om at gøre det. Men man føler sig uværdig, når man står for den hellige. For i hans klare, gennemtrængende lys, der møder jeg hans hellighed. Derfor må jeg bede om, at han ikke vil bortstøde sine tjener i vrede. Sådan måtte det jo gå, hvis det skulle gå efter, hvordan jeg var. Men du skal huske, der var en, der gik ind i Guds vrede og harmes lynild Der var en, der blev fordømt. Der var en, der blev forbandet. Fordi han bar denne store, uendelige syndeskyld. Det er Jesus. Derfor kan du i tillid til din frelser og forsoner sige, Bortstød, ikke din tjener i vrede. For Guds tjener, hans egen søn, blev bortstødt i vrede på Golgata. Derfor vil Gud, at du der tager din tilflugt til Jesus og regner med ham, du skal gå fri. Opgiv og slip mig ikke. Sådan beder den, der ser sand på sig selv. Han ser, at jeg ikke har noget, der kvalificerer mig sådan, som jeg er i mig selv. Men jeg må komme. Jeg må bede. Jeg må tage min tilflugt til ham. På denne jord, der forsvinder de støtter, som har været store og velsignet i vores liv. Fader og moder forlod mig. Og med dem er der også mange andre, og meget andet, som har forladt os. Du, der står i den situation netop nu, du skal vide, at Herren, han tager dig til sig. Han tager sig af dig. Han glemmer dig ikke. Og i det mørke, som du måske føler, du er i, der må du sige, at Gud må vise dig sin vej og lede dig er jævne stiger. Du må bede Gud om, at fjenderne ikke skal triumfere, at du ikke skal give sit lupske uvenners magt, at de falske vidner, som står frem imod dig som udånder vold, at de ikke skal få magten. Herren vil vise dig sin vej. Det er ikke en vej, hvor du får svar på alle spørgsmål. Men det er Herrens vej. Og det er godt at gå den. For den er jævn. Hvor bakket og vanskeligt og snodet den end synes at være. Så dit vejen til alt godt. Det er vejen til paradis. Derfor er der, som der står i vers 14, bare en eneste, du kan lide på. Og det skal du gøre. Du skal bie på Herren. Du skal vente på ham. Det at tro, det er det at vente. Lad os vente. Og lad os fatte mod. Det giver Gud os ret til i sit ord. Det står evigt ved magt. Lad dine skridt blive faste ved det, som Gud har sagt. Sæt din lid til Herren og bi på ham. Lad os bede hvor dyrebare frelser. Vi vil takke dig for, at det er sandt, at hele vejen går han med mig. Herre, vi vil love dig for, at du er en Gud, der holder fast. Og vi vil takke dig for, at dit ord er så forunderligt og rigt, ligesom om du selv tager os ved hånden og leder os ind i dit forunderlige rige, hvor vi får alt er noget. Amen.